0: Podplay.
1: Det är kallt ute. Kylan kryper sig in genom kläderna. Men jag fryser inte. Jag försöker istället njuta av hur det känns när fjunet reser sig på ryggen och armarna knottrar sig. Njuta för att liksom minnas hur det känns att leva. Att existera. Jag andas in djupt genom näsan. Försöker dra in alla dofter jag kan. Men det enda jag känner är den stickande lukten av min egen svett. Häxa, skriker någon från publikhavet och försöker att kasta något mot mitt huvud. Jag känner hur en tår rinner ner för min ena kind. Den torkar snabbt av den hårda vinden som drar över torget. Nu börjar det att samlas ännu fler människor. Försiktigt ser jag mig omkring en sista gång. Så får jag ögonkontakt med Johan. Han har trängt sig längst fram och står tillsammans med en skara barn. Johan. Min pojke. Min son-
0: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna... ...och jag, Filippa Frisell... ...tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag... Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Min relation till häxor började med en tv-serie. Min absoluta favoritserie när jag växte upp, ingen annan hade en chans på den, var för förhäxad eller charmed på engelska. Det handlar om tre systrar som upptäcker att de har magiska krafter. Jag, min mamma och min syster satt som bänkade. Jag har fortfarande liksom hela DVD-samlingen- även fast jag inte ens har en DVD-spelare. Sen i skolan läste vi om häxprocesserna i Salem. Jag blev så otroligt illa berörd över att de här kvinnorna som jag bara tyckte- verkade duktiga på naturmedicin och som hjälpte folk- blev dömda till döden. Och de fick ju ingen rättegång, alltså- det var ju en inom citationstecken rättegång men så fort de blev utpekade var det i princip kört. Men vad jag inte visste var att även Sverige har haft ett väldigt mörkt kapitel i att jaga, döma och döda så kallade häxor. Idag berättar vi om djävlepojken. Barnet som sas ha särskilda skrämmande gåvor och som idag är ett av Sveriges kändaste namn inom häxprocesserna. Häxprocesserna kallas de händelser under framförallt 1400-1600-talet i det kristna Europa när kvinnor blev utpekade för att syssla med trolldom och övernaturligheter med stränga straff som följd. År 1487 skrevs boken Häxhammaren som skvallrade om häxornas pakter med djävulen och hur de kunde avslöjas med hjälp av tortyr. Det blev starten för en besatthet av häxeri och övernaturligheter i Europa. Till en början var Sverige skonat från anklagelserna. Häxeriet var istället mer intensivt i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Skottland. Men så småningom når även historierna om häxor och satan till lilla Sverige i norr. Utpekningen av häxor i Sverige startade redan under medeltiden. Under den här perioden handlade anklagelserna oftast om trolldom, där den utpekade häxan påstods ha velat skada någons hälsa eller egendom. Och under 1600-talet började utpekningen och anklagelserna verkligen att eskalera. Plötsligt handlade det inte längre om att skada någons hälsa och egendom. Nej, nu påstod man istället att häxorna hade samröre med satan och begav sig iväg på färder till det så kallade blåkulla. Blåkulla var den plats där Satan bodde och hit for häxorna under skärtorstan för att fira med djävulen. Kyrkan som hade ett stort inflytande på det svenska samhället var strängt emot alla typer av vidskepelse och övernaturligheter. Och utanför kyrkporten stod unga pojkar för att skydda samhället. De här pojkarna kallades för visgossar och hade en alldeles särskild egenskap. De kunde nämligen peka ut vilka kvinnor som egentligen var häxor.
1: Det är en mild vårdag. Solen står högt på himlen. I dikerna ligger smältande snö. Och då och då sveper en kylig vind förbi- som för att påminna om att vintern ännu inte är riktigt över Jag går upp för kyrkans grusgång med min son Johan i ena handen och min dotter Karin i andra Min man går några steg före Kant i kyrkporten ringlar lång Framför oss står det säkert ett tiotal familjer som väntar på att få komma in Vad är det som dröjer så? Frågar Karin och drar otåligt i min arm Ta det lugnt Visgossarna måste se till så att inga häxor kommer in i gudshus- säger min man och spänner ögonen i henne. Johan har redan släppt min hand och sprungit fram till kyrkporten- för att titta på visgossarnas arbete. Han är en framfusig pojke, inte det minsta blyg- och genast blir han vän med den ena visgossen på trappan. De ser ut att skratta åt något- och visgossen drar upp Johan in till honom på trappsteget- Längre för grusgången skyndar ett medelålderspar mot kyrkan. Det är doktor Persson och hans fru. De tränger sig förbi oss och familjen framför- men precis innan de ska kliva in genom kyrkporten får de backa. Stanna, hon där är en häxa. Skriker plötsligt en av visgossarna och pekar strängt mot fru Persson. Dr Persson tittar förvånat och ilsket på den lilla blonda pojken- han kan inte vara äldre än tio, mager och inte särskilt lång i växten. Vad säger du? fräser doktor Persson. Min vän har sett en fara till blåkulla, säger visgossen och pekar på någon liten mörk till. Jag ställer mig på tå för att försöka se vem den lilla är. Till slut öppnar sig en lucka i folkhavet. Mitt hjärta hoppar över ett slag när jag ser vem pojken in till är min lilla Johan. Är det alltså han som har sett- doktor Perssons fru fara till Blåkulla? Min man måste också ha sett- för plötsligt har han krampaktigt tag i min hand. Fru Persson gråter häftigt. Prästen kommer ut till visgossarna- och jag ser hur Johan viskar något i hans öra. Prästen nickar. Korta påleds den skrikande fru Persson- bort från kyrkans egendom- Johan står kvar på trappen och följer fru Persson med blicken tills hon inte längre syns till.
0: Mm Man tror att häxprocesserna i Sverige började med den 11-åriga Gertrud Svensdotter- i Lillhärdal i Härjedalen. Det var en liten flicka som vallade får och jätter- och som många andra barn hade hon en livlig fantasi. I Gertruds värld existerade trolldom och häxor. Hösten 1667 vaktar Gertrud Jätter- ihop med den två år yngre pojken Mats Nilsson. Någon gång under dagen blir barnen osams- och under tiden så lyckas jätterna smita- men Gertrud hinner i fatt och lyckas fånga in dem igen. Mats berättar allting för sin far- men eftersom han skäms för att det inte var han själv som löste situationen- så ljuger han ihop att det var för att Gertrud ett trolldom- och gick på vattenytan som hon kunde fånga in jätterna. Mats pappa tror på sin son och sprider ryktet vidare i byn. Precis som i viskleken så ändras historien längs med vägen- och slutligen har den nått fram till byns kyrkoherde. Likt Gertrud tror han på trolldom och häxeri- och fattar genast intresse för historien och Gertrud. Han förhör henne om vad hon har varit med om- och vad det är som bara hon kan se. Han vill veta vilka av grannarna som också är övernaturliga. Och allt eftersom att Gertrud börjar bekänna- och ryktet sprider sig- så börjar nu fler barn att sprida vittnesmål om häxerier i samhället- och efter bara ett år har Gertrud pekat ut hela 19 invånare för blåkulla färder. Och tiden framöver kommer nu att kallas det stora oväsendet.
1: Till en början var jag rädd för vad Johan orsakat. Själv var jag lite tveksam till hela uppståndelsen kring häxor och trolldom. Jag lyssnade mycket på kyrkoherde Fontelius som var en av de få som vägrade att predika om häxeriet. Han kallade istället alla visgossar och vittnen för avskum. Men efter att fru Persson avrättats så märkte jag genast hur omgivningen ville visa sin tacksamhet gentemot oss. De kom till vår gård och gav oss gåvor i form av mat och kläder. Vilket gjorde oss gott i med vår knapra inkomst. Nu hade Johan börjat peka ut häxorna i kyrkporten med de andra visgossarna. Och synade Satan i de onda bland oss. De såg Johan som något gudalikt. Och med tiden smittade det av sig också på mig. Jag var riktigt stolt över min son- han drog sitt strå till stacken och skyddade oss alla från ondska. Men det skulle snart förändras. Det var en söndag mitt i sommaren. Vi skulle som vanligt delta under gudstjänsten- och just denna söndag hade vi tagit sällskap med grannfamiljen. Jag och grannfrun Ester går armkrok upp för kyrkans grusgång- medan våra män går efter och samtalar- på avstånd ser jag min son stå utanför ingången till kyrkan. Hans ögon riktigt glittrar. Det gör mitt moders hjärta alldeles varmt. Just när vi ska passera genom kyrkporten så ställer sig plötsligt en av visgossarna framför oss och blockerar vägen. Det är den blonda, den lilla magra som tidigare stoppat doktorn och hans fru Persson. Jag förstår inte riktigt vad han menar med att stoppa oss och där. Han vet väl om att jag är Joans mamma, tänker jag. Så ler jag brett mot gossen och krokar ett nytt grepp om granfruns arm. Frun där har minst han haft samröre med satan. Det såg jag själv när jag gick på dassen natt. sa plötsligt Johan och pekar på granfrun. Jag tror varken mina öron eller ögon. Vad tar det åt honom? Johan som är mörkrädd. Han går aldrig ut själv om nätterna och grannfrun Ester. Jag känner hur Esters grepp om min arm hårdnar för att sedan våldsamt slitas ifrån mig. Det går så snabbt allting. Jag hinner inte ens tänka innan de drar henne ner för grusgången samtidigt som kön till kyrkan spottar och skriker fula ord efter henne. Johan står lugnt kvar på trappan och jag kan svära på att han har ett förvrängt leende över sina läppar.
0: De typiska vittnesmålen för häxeri kom alltså oftast från barn. Barn som påstod sig ha tvingats iväg till blåkulla eller som själva bevittnat en kvinna utföra sin trolldom. Ofta var barnen föräldralösa pojkar som strök omkring i samhällena och som såg varje chans att tjäna pengar. Det var alltså de här pojkarna som i sin tur kom att kallas för visgossar. Och eftersom kyrkan var så rädd för häxkonster- så fick de här visgossarna stå framför kyrkporten- och sålla ut dem som trodde att samröra med satan. Och som belöning för sitt arbete kunde de få gåvor i form av pengar eller mat. En av Sveriges mest kända visgossar var Jävlepojken- eller Johan Johansson som han egentligen hette. Han var inte ens tonåring när han började peka ut häxor i jävle, Och snart skulle han komma att sätta skräck i ett helt samhälle.
1: Efter den där händelsen med grannfrun så började min stolthet för Johan ersättas med en gnagande magkänsla- nu hade han också dragit in sin syster i utpekningarna- och tillsammans med resten av samhällets visgossar- så sprang de runt och vittnade om alla möjliga absurda händelser. Jag sitter på en pall på gården och lappar en av mina blusar- när Johan och Karin kommer utrusande ur stugan. Så fort Johan närmar sig stelnar jag till. En ofrivillig reaktion. Jag frågar mig ibland ifall jag är rädd för honom. Min egen son- Karins skrattar son skiknar. kiknar. Johan springer efter med skuttande steg. Mor, vi springer ner till Olofsons, säger Karin. Men en viss oro frågar jag vad de har där att göra. Jag kan inte längre lita på att Johan bara ska leka när han springer iväg från gården. Eller om han ska ut på häxjakt. Vi ska bara leka, svarar Karin med en lurig blick mot Johan. Jag känner på mig att något är fel- Johan kommer tag. Johan tittar på mig med en i blick. Sen han blev vis gosse har något förändrats i hans ansikte. Jag känner inte längre igen honom. Motvilligt kommer han fram till mig på pallen. Jag lägger den lagade blusen åt sidan och tar ett grepp om hans axlar- för att få honom på en armlängds avstånd ifrån mitt ansikte. En rysning går igenom kroppen när våra ögon möts. Jag inbillar mig att det sveper förbi en kall vind- Hela min själ tycks frysa till is. Johan, börjar jag tveksamt. Försöker att smeka hans ena arm, men det känns onaturligt och främmande. Tror du inte att alla häxor är utpekade nu? Johan svarar inte. Hans ögon är fastnålade i mina. Ingen reaktion. Du har gjort ditt nu. Låt de andra gossarna ta över- Johan skakar sig loss i mitt grepp Spottar på gräset och ler det där stygga leendet mot mig Vad menar mor? Försvarar ni häxorna nu? Kanske mor själv känner någon Säger han retsamt innan han springer iväg mot Karin som står och väntar vid vägen Jag förmår mig inte att stoppa dem Kroppen är som fastfrusen på pallen Inte ens när det börjar falla några kalla regndroppar från himlen Kan jag resa mig jag sitter där i regnet och låter kylan ta över min kropp.
0: Att vara en häxa innebar att man hade en pakt med djävulen- vilket under den här tiden var en av de tre olagligheter- som gav dödsstraff som påfälld. De kvinnor som pekades ut för häxeri- fick ibland utstå olika prov för att bevisa sin oskyldighet- och för den som inte klarade testerna så väntade en säker död. Proven bestod oftast av ren tortyr för att tvinga häxan att bekänna. Ibland frågade man vem som tagit henne till blåkulla- vilket i sin tur ledde till att vissa kvinnor pekade ut andra för att rädda sitt eget skinn. Ett av de vanligaste proven för häxeri var vattenprovet. Det gick ut på att kvinnan blev bunden i ben och armar för att sedan kastas ner i vattnet- om kvinnan sjönk så var hon oskyldig. Men om hon flöt så var hon övernaturlig, en häxa. Ett annat prov var viktprovet- där kvinnan skulle vägas och sen jämföras med genomsnittet. Var hon lättare så var hon skyldig- eftersom man behövde väga mindre för att kunna flyga hela vägen till Blåkulla. Men i de allra flesta fall så slutade det ändå alltid med döden- Häxproven var oftast inte tillräckliga för att bevisa kvinnans oskyldighet utan sågs mer som en rättvis chans för kvinnan att bekänna innan sin avrättning så att hon kunde komma till himmelriket. Hon dömdes därefter till halshuggning och sen brändes hon på bål.
1: Efter gudstjänsten den söndagen smyger jag in till prästen Jag är desperat och måste få hjälp av min son innan det är för sent Denna gudstjänst har tacksamt nog varit lugn Varken Johan eller de andra visgossarna har pekat ut någon häxa Prästen stänger dörren om oss och pekar med handen mot en stol framför ett litet skrivbord. Varsågod, fru Nilsdotter. Janige snabbt till svars och slår mig ner. Prästen sätter sig mitt emot, bakom skrivbordet. Så, vad har frun på hjärtat? Prästens ansikte är vänligt men allvarsamt. Hans djupa rinkor ramar in de isblå ögonen. Jag tar ett djupt andetag och försöker samla mod för att våga titta prästen i ögonen. Det gäller min son. Nästan viskar jag fram. Jag ser ner på mina händer i knät för att distrahera tårarna från att välla fram. Sen tar jag sats på nytt. Johan, jag tror att han har tagit det här med häxeriet på alldeles för stort allvar. Det känns som att hela grannskapet börjar försvinna- Prästen ser rakt in i mig och nickar långsamt. Ja, fru Nilsdotter. Jag är glad att du sökte upp mig. Jag behöver nämligen samtala med dig om precis samma sak. Prästen drar en djup suck. Lägger händerna på skrivbordet framför sig och ser mig i ögonen. Johan har antytt att det sker onaturligheter också på er gård. Är det något du känner till?
0: Med tiden går Johans pappa, skomakaren Johan Davidsson, bort. Därmed bestäms det att Johan ska skickas ner till sin mammas kusin på Södermalm i Stockholm. Johan är 12 år gammal när han flyttar in på Falkenbergsgatan ihop med Ingrid och hennes make. Och det tar inte lång tid innan hans historier om trolldom och häxeri sprider sig även på Södermalmsgator. Och stockholmarna ger honom därmed namnet Jävla pojken". Johan skryter om de häxor han pekat ut hemma i Gävle- och berättar liriskt om det tumult han orsakat. Han berättar också för Södermalmsbarnen om Blåkulla- och vad som sker på det otäcka stället långt bort från det kristna samhället. Snart har Johan fått med sig en skara barn som påstår sig kunna peka ut häxor, likt Johan. Och tillsammans börjar de peka ut kvinnor på Södermalm. Och vid det här laget har han till och med hunnit ange sin egen mamma, Katarina-
1: Jag vaknar genom blöt av svett. Utanför kastar månen sitt starka vita ljus genom fönsterutorna. Försiktigt sätter jag fötterna mot det kalla trädgolvet och tassar ut ur sovrummet. Dörren till barnens rum står på glänt. Och precis när jag ska stänga den upptäcker jag att Joans säng är tom. Jag får en olustig känsla och smyger ut genom ytterdörren till den stilla natten- Mycket riktigt så står Johan ute på gården. Han står med ryggen mot stugan. Trots att det är kallt ute så känner jag inte längre någon temperatur i kroppen. Allt jag hör är mina hjärtslag. De slår tungt i bröstkorgen. Varje slag liksom ömmar i bröstet. Johan börjar skutta runt på gårdsplanen, som i trans, Och han ser mig fortfarande inte. Då och då ger han ifrån sig ett vrålande läte och kröker nacken i en onaturlig position. Plötsligt vänder han sig om och tittar rakt mot mig med det där obehagliga leendet. Är mor vaken så här dags? Ska inte Johan ta och komma in nu? Säger jag utan att låtsas om hans fråga. Johan skakar på huvudet och fnissar. Han tittar en sista gång mot månen- Viskar något oerhörbart innan han skuttar glatt mot mig. Som om det hela vore alldeles naturligt. Jag har talat med månen. Det finns onaturligheter under vårt tak. En rysning går genom hela min kropp. Mor ska nog passa sig. Hon bör inte försvara häxorna mer, säger han sen. Jag hinner varken reagera eller hitta ett lämpligt svar- innan fem mörka gestalter lösgör sig ur mörkret. De tar tag om mina armar och jag känner ett stabilt grepp om min nacke. Johan har berättat för mig att du sysslar med trolldom- men också blodskam, säger en av gestalterna. Först då inser jag att det är prästen och hans visgossar-
0: Johan pekar alltså till slut ut sin egen mamma, Katarina, som häxa. Och precis som de andra utpekade kvinnorna så väntar samma öde för henne. Plågsamma prövningar och slutligen avrättning. Att hon är visgossens mor har inte någon som helst betydelse. De vanligaste anklagelserna mot kvinnor var att den utpekade kvinnan fört med sig barn till Blåkulla. Det då med att barnet kunde vittna mot häxan och visa upp ett blåmärke- –även kallad häxmärke som bevis på att barnet deltagit på resan till Blåkulla.
1: Träet under mina fötter känns kallt och fuktigt. Jag har inte fått byta kläder under den tid jag har suttit häktad för Johans anklagelser mot mig. Min kjol är alldeles brun av smuts och jag känner hur svetten svider mot huden– Männen runt mig pratar Jag hör deras djupa stämmor Men jag kan inte urskilja vad det är de säger Alla ljud liksom brusar i huvudet Jag ser ner på mina barfota fötter De är illröda och skitiga Något snärtar till mot ena kinden Plötsligt tystnar bruset för en stund Erkänner du ditt brott? Skriker en av männen rakt i ansiktet på mig jag kan inte se hans ansikte, men jag känner hans tunga ande direkt flåsa mig i pannan. Jag nickar. Fastän jag inte vet vad jag ska erkänna, eller vad det är jag erkänner, så nickar jag. Då kanske du får komma till Guds trots allt, din häxa, spottar mannen till svars. Jag ser mig omkring en sista gång. Jag måste få försonas med min son innan jag lämnar jordelivet- det är inte rätt att gå vidare till andra sidan med ag mot dem man älskar. Johan står kvar längst fram med skaran av barn. Han ser stolt ut. Ser ut att peka mot mig. De andra barnen fnissar och tittar med stora ögon. Fyllda av iver och förundran. Tårarna rinner okontrollerbart längs med kinderna. Johan... Lyckas jag få ur mig i en skrovlig stämma. Johan säger inget, utan ler bara mot mig. Med det där vanställda flinet som förvränger hela hans ansikte. Till något fult och ont.
0: Mot slutet av 1600-talet sker en förändring i landet. Präster från Storkyrkoförsamlingen ändrar inställning till häxeriet- och ledamöterna börjar bli kritiska till barnens vilda vittnesmål. Till slut fastslår man att visgossarna har ljugit- däribland Johan, jävla pojken Johansson. Nu får det så kallade stora oväsendet ett abrupt slut. Johan och tre av hans vänner döms till döden som straff för sina lögner- och den skada de har orsakat- Många barnvittnen plågades genom bland annat piskning men just pojken och hans tre vänner ansågs ha orsakat ett större lidande som var helt och hållet oförlåtligt. Men det här sker för sent för att hinna rädda Johans egen mamma Katarina hemma i Gävle.
1: Hit med Bödel Jonas, hör jag en man säga. Samhällets slaktare, Jonas Olofsson, ställer sig in till mig på min vänstra sida. Han har så många gånger suttit hemma i vårt kök och druckit kaffe. Jag känner honom väl. Han kastar en ursäktande blick mot mig. Ögonen är tårfyllda. Sen tar han fram sin breda yxa- Bladet är välskött. Där finns inte ett spår av de liv som tidigare släckts. Jag blundar hårt. Ett gurglande, nästan djuriskt läte kommer ur mig. Det sista jag hör är ljudet av det vassa yxbladet- som slungas i luften och skär igenom både atmosfär och rädsla.
0: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder från häxprocesserna. Har ni idéer på Oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen berättar vi om Madame Koikoi- den ondskefulla lärarinnan som skrämt slag på generationer av skolbarn i flera afrikanska länder. Den som hör det klapprande ljudet från hennes klackskor närma sig gör bäst i att fly. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Moa Alice Jannes. Redaktör, Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent. Daniel Murberg Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast